0: Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui em mais uma rodada do Lovecast, dessa vez estamos com o Adriano Balaguer, Senior Manager da C&T, uma puta consultoria bacana aí do mercado, a gente vai falar com ele aqui ó, de dica de carreira digital, tendência de banco digital e fintech e os bancos tradicionais, vamos falar de Open Banking e vamos falar de uma coisa que a gente está percebendo que tem mudado bastante, aí, que é o tema diferentão assim, futuro do dinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Balaguer. Como é que você tá? Balaguer, meu querido Balaguer. Diga aí, rapaz.
1: Cristiano Guedes, grande Cris, tudo bem? Aqui tá tudo <risos> bem? Boa noite, grande irmão. Tudo bem, cara. Ainda na, na pandemia, o trabalho remoto já... Mas tá tudo bem, tudo bem mesmo. Obrigado pela oportunidade Aqui. Saudades dos nossos papos aí também.
0: Bom, agradeço o teu, teu tempo aí. Efetivamente, vamos dizer assim, né? Marcamos um dia X e no dia X a gente tá conversando. Mas é, é legal, é legal sempre a gente conversar e, e é bom saber que você tá... Tá em casa, mas tá com saúde, trabalhando aí, perto dos teus, é diferente, né? Eu acho que você tá pegando um momento aí que eu também tô pegando aqui pra gente só pegar essa introduçãozinha, que eu acho que é muito louco isso, né? Assinando contrato remoto, todo mundo trabalhando digital, puta, assinei contrato sem conversar pessoalmente com a pessoa, é tudo do que a gente já fazia informalmente, mas há um ano e meio, né? <risos> Estamos há um ano e meio fazendo isso, é tudo que foi sua... acontecendo.
1: Né, pra, é para para Launch aí é a me chama, me
0: chama internacional
1: muito a atenção. né muito em breve as empresas do mundo todo então acho que porque já não já ir treinando com a, hoje com esse momento né de assinatura de contrato acho não
0: e, e, é, e é interessante é que a gente está falando bala você já me escutou falar isso né que a tendência de falar para o cliente que a gente estava remoto e o cliente perguntava onde eu falava assim remoto remoto tem gente que você já trabalhava de casa já e o cliente em algumas situações achava estranho, pô Cris você não tem um escritório? Cara, você vai me contratar pra gente fechar um preço médio que atenda você e me atenda, eu vou alocar as pessoas na sua estrutura, as pessoas que já estão trabalhando num outro cliente, eu vou ter um escritório para ficar fazendo o meio, do, o meio do caminho, e tinha gente que às vezes na época não fechava projeto há, há três anos atrás e aí com a pandemia, essa saliva eu tô economizando <risos> É interessante isso, muito interessante. Mas vamos para o que a gente veio aqui, né, Bala? Vamos, vamos conversar aqui do que a gente. Eu vou
1: só rapidinho antes de começar de casa, né? Acho que para mim não foi uma novidade, né? Isso é até para um, um outro bate papo, mas muitas pessoas não, não tinham essa essa estrutura ou preparado. Né? Eu já eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar remotamente anteriormente, em as duas empresas por, por longos períodos, então já escritório montado em casa, né, já, já tinha participado de projetos internacionais, eu já eu já, já era um pouco mais preparado para isso, mas a gente entende que a grande maioria não teve essa oportunidade, então somos privilegiados, e que bom que a gente consegue então dar continuidade nos negócios.
0: Verdade, acho que, é, acho que até nesse sentido a gente podia começar a falar de um dos temas que a gente propôs aqui entre nós de Carreira, né? Carreira digital, mas principalmente focado nesse nicho que você conhece muito aí há bastante tempo, né? Literalmente de longuíssima data, que é banco, banco digital, fintech. O que, o que você está vendo de desse mercado, Bala? De possibilidade de expansão? Que, o cara que está entrando, sabe? Tá se formando, tá pensando em fazer transição de carreira? Que nicho, que pedacinho de nicho que você falava assim, porra, cara, dentro de tudo que a gente pode falar que é, entre aspas, é digital. O que que o, o Bala ia falar para um cara, o Bala que é de fintech, que é de banco, que é digital, é, de banco tradicional, de tudo quanto é tipo dessa parte de financial, pode falar para um cara que tá pensando e tá ouvindo a gente aqui sobre carreira nessa, nesse segmento. Conta um pouco aí, Bala.
1: Legal, Cris, eu acho que para quem tá começando ou para quem já tá há algum tempo, né? A gente tem que, que sempre renovar, né? Não é só para quem tá começando, mas mesmo para quem tá aí há muito tempo e acha que sabe tudo, porque uh, o mercado é diferente, né? Como você falou, tem bastante tempo. Esse ano eu completo 30 anos de carreira, os primeiros 15 foram banco, banco puro, né? Eu gerente de banco, depois que eu migrei para a tecnologia. Então o banco que a gente tinha também lá 30 anos atrás é bem diferente do banco que a gente tem hoje, né? Você falou bastante aí do banco digital, das fintechs, etc, os, os produtos, os serviços também são diferentes, então não é só para quem está começando, como para para todos, a gente tem que se renovar e atualizar sempre. Em, em termos de carreira, é, é, e, e, e aí tem dois pontos que são fundamentais, né? seja para os grandes bancos, seja, seja para quem está iniciando, então acho que é primeiro ponto e fundamental é esse pensamento do cliente, então quem estiver começando, quem estiver estudando, é, estudar muito sobre a parte de experiência do cliente, todos os ex possíveis, né? Customer Experience, User Experience, é, e etc, etc, Design, então toda essa parte de, de experiência é muito importante, a gente está falando de pessoas, cada vez atingir um número maior de pessoas e não só para esse digital que a gente conhece aqui, né? entregar para, para o pessoal da Faria Lima digamos assim, entregar para o Brasil e expandir isso o digital e bancarizar cada vez mais pessoas ou pelo menos financeirizar mais pessoas então acho que a parte de experiência do usuário você pensar nessa pessoa que está lá na ponta e pensar nela todos os tipos de pessoas, eu acho que essa parte de experiência do cliente é fundamental e outro ponto é a parte de dados né? você estuda, não adianta ter dados é, tem muita empresa que tem um monte de dados aí, mas não usa isso como informação. Somos a geração que mais gerou dados na história. Né? Nos últimos anos geramos mais dados do que em toda a história. Hoje já se fala em, em petabytes de, de dados todos os dias. Então, uma pessoa que se interessar por dados também acho que é uma carreira extraordinária. Seja como cientista de dados, seja como engenheiro de dados, seja como analista de dados, seja como analista de negócios, seja como... Administrador de banco de dados, todas essas funções vão permear aí essa, essa questão de dados, é, não não só no, no mercado financeiro, mas em todos. Então, se analisar, tem os dados pra, até para, de novo, né, como é que eu gero no, melhores e, e produtos para os meus clientes e da mesma forma como eu analiso tendências, é, analiso o passado, como eu prevejo o futuro, é, isso aí a parte de dados também conectando muito, né? Previsibilidade, conectado um pouco aí com essa questão também de ciência de dados, machine learning. Então, acho que, assim, é um campo maravilhoso com muita, muita oportunidade esse campo voltado aí para dados.
0: Pô, é... Bala, aproveitando até um gancho do que você falou ali e tendência, né? Que é, a gente, você falou um pouco dessa, do, do EX, né? Experiência do cliente, cliente no centro, customer centric, human experience, alguma coisa desse sentido me conta um pouco de tendência, do que, que você está vendo aí, de, de com essa coisa do dado que a gente tem, o que, que pode ser tendência muito para acontecer, ou o que, que você está percebendo que os bancos tradicionais estão indo, que as fintechs já estão já no, no, nesse caminho também, que os bancos digitais têm tomado algum corpo maior nesse sentido, conta um pouco do, do que você enxerga de tendência forte nesse mercado de, de financial aí. Eu acho que que já está
1: acontecendo, né? A, parte a experiência personalizada. É uma palavra que foi muito hype no passado, né? O omnichannel. Né? Que a pessoa comece algo num canal e que ela possa terminar sem ter que repetir tudo para o outro atendente. Então, imagina, você começa um relacionamento ali com o banco, sei lá, através do WhatsApp, ou através de um, um chatbot, ou através do próprio canal do banco, dizendo que você quer abrir, é, talvez, a conta, mas, de repente, você fica com uma dúvida, ou você quer ter um novo cartão, ou você quer... É, um, um aumentar um limite tá. né, de crédito, então você pode fazer essas perguntas ali para a inteligência artificial, mas depois ser direcionado, se você quiser um atendimento mais especial, que você possa ser direcionar é né, que a gente consiga armazenar esses dados. Olha a importância aí do, do transacional também, para que se você tem venha a ser direcionado aí depois para o atendimento humano e você não, não não perca a sua experiência no meio do caminho, você não tenha que repetir tudo aquilo que você falou, colocar dados de novo, ou então colocar documento de novo, que tudo isso possa ser armazenado. Então, acho que a grande tendência é, isso, é a experiência, como a gente falou, tanto nos, nos dois pontos que a gente comentou na, na pergunta anterior, tanto da experiência do cliente, quanto do uso adequado dos dados. E, inclusive, para ofertar novos produtos, e, e de repente, olhar para a tendência daquele cliente que você está tá chamando, analisando ali através de algoritmos é, é, essa pessoa através das, das redes sociais dela ou acessando dados dela de outros bancos, e aí a gente vai conectar com outro ponto interessante que eu quero falar daqui a pouco sobre Open Banking, né? hoje os dados já estão abertos, principalmente não, não são os dados transacionais ainda, mas os dados aí de, de, de cadastro das pessoas que já estão liberados. Então tudo isso aí, se o banco tiver preparado, tiver bem montado, pode começar uma conversa ali através de um chatbot, terminar com uma experiência humana e finalizar com o com um cliente satisfeito, com alguém ali falando com ele, no, que é uma coisa que é bastante comum no Brasil, talvez fora não tanto, mas no Brasil você tem essa questão da confiança de falar com a pessoa ali, né é uhum. todo mundo tem aí essa, e, e dependendo da região que você está, né? como eu te comentei, anteriormente, as pessoas têm pessoas muito mais digitalizadas do que outras, então a gente tem que pensar nessa experiência personalizada para todo tipo, então acho que a grande tendência é isso, essa grande união aí de experiência, de experiência personalizada e de uso muito uh, é, focado aí no, nos dados para você pro, poder proporcionar essa experiência personalizada aí para cada um, né? um banco para cada um, não é, o, não é o private, não é o, o nível mais baixo, não, cara, é experiência personalizada para todos os níveis, onde quer que você esteja acho que esse é um grande ponto né?
0: porra eu acho que é do caralho que você, você fez até a cola do que seria o próximo tema nosso, né falando de tendência, você falando de omnicanalidade aí, essa questão de conseguir concentrar a informação que a gente pegou via máquina essa informação ser guardada essa informação ser passada entre a máquina e um atendimento humanizado, que aqui às vezes é, ele é muito mais forte às vezes numa uma tendência de, do da América do Sul, inclusive, pode ser, não só Brasil, né? Se eu estiver exagerando aqui a generalização, mas eu acho que a gente percebe um pouco disso. Vivemos projetos latinos, inclusive, né? Em alguns, em alguns passados nossos aí. E eu acho que, que é legal isso que você falou. E, e, e você tocou num ponto aí que já seria um próximo tema, até da nossa ideia de ser um, um podcast curto aqui, que seria esse Open Banking, né, cara? O que, que você tá percebendo disso, dessa grande trend aí, ou como é que os bancos estão olhando para esse cara, como é que a, 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 as oportunidades que você está enxergando para o mercado como um todo, para o mercado financeiro como um todo, para a chegada do Open Banking e, e os entraves que ele possa é, desamarrar aí para o cliente, o que facilitação, dor para banco pequeno, facilitação para fintech ou não, conta um pouco do que, que você... É enxerga de open bank aí embora que sua visão
1: é. Legal, Eu acho que o, o banking já é o que existe já há alguns anos né, na Europa, isso já avançou bastante com a, a, a chamada PSD2 aqui no Brasil aí o que a gente conhece mais como como open banking essa abertura. Eu acho que o grande exemplo tá aí já é um essa, essa primeira a primeira fase aí né do próprio pic né, já é. Já é diferenciada essa nova forma de transacionar e muito mais barato para as pessoas. Então, em termos de oportunidade para as pessoas, para os clientes, o cliente tem muito, muito a agregar e desde você ter essa liberdade de utilização dos dados. Então, como primeira fase, também aí, essa parte dos dados dos cadastros, as pessoas já têm acesso, né? O Itaú já tem acesso aos dados de clientes do Bradesco o Bradesco já tem acesso aos dados de clientes do Nubank, o Nubank já tem acesso a dados de clientes do BTG e, e por aí vai. E, e, e outros tantos, então como aproveitar isso a pessoa poder centralizar suas informações financeiras onde ela quiser né? dar, dar o poder para a pessoa e aí agora com a segunda fase que né? está entrando em breve aí, a parte de, de dados transacionais que vem ajudar muito então o, o Open Bank traz essa questão da liberdade, é bom né? para todos os lados, acho que é bom também para os grandes bancos que são os detentores aí da, talvez das maiores informações aí de crédito né, e investiram muito, A gente sabe que o, o mercado de tecnologia, o mercado bancário nacional sempre foi muito, muito avançado, talvez os lugares onde mais se investiu em tecnologia sempre, né, onde é onde sempre existiu tecnologia foi com os bancos, sempre foi exemplo para o mundo, talvez não em política, mas em termos bancários, uns exemplos sim, muito avançados né, em, em termos bancários. E... É, entendo que os bancos têm que também aproveitar tudo aquilo que investiu né, com isso e, e, e também é, monetizar o uso dos seus dados aí da melhor maneira possível para que outros acessem, mas tem oportunidade para todo mundo e que os bancos também é, o que agora a gente ouve falar hoje de manhã eu, ouvindo o, assistindo ali virtualmente a, a sessão de abertura do CIAB 2021 o evento de banco agora evento de banco tecnologia uhum. bancária ali com, com os diretores presidentes ali né, e os maiores bancos do Brasil e estava se usando já muito o termo de Open Finance, até muito mais do que Open Banking, né? Então, assim, é, não é só abertura dos dados bancários, mas abertura de dados financeiros abertura de dados da indústria onde é a, os bancos também possam se beneficiar de dados de outras indústrias também então acho que é muito interessante essa abertura como um todo, talvez que vem surgindo, mas é negócio, é oportunidade de negócio para todo mundo, mas principalmente para cliente, por, por cada vez mais ser dono daquilo que quer, nele. Né? Os bancos têm que proporcionar uma melhor experiência para ele, mas os clientes também, se proporcionarem essa melhor experiência, tendo aí a, a chance de escolher, de optar, de agregar, e isso vai dar uma, uma, uma oportunidade também gigantesca para outras pequenas empresas de tecnologia que vão poder estar tá criando seus serviços baseados em dados que pertencem a outras empresas, né? então assim tem oportunidade de negócio para todo mundo, seja para os grandes bancos, seja para as fintechs, seja para os pequenos, seja para quem ainda vai estar tá pensando em, em abrir uma empresa, mas principalmente para o lado do cliente. Eu acho que o lado do cliente é o maior beneficiado com essa essa questão de open banking e ou open finance aí se a gente quer falar em algo muito mais moderno. Já falando aí da do, do próximo próximo passo que a gente tem que dar nessa direção.
0: Legal, Bala. Vou fazer até um jabazinho aqui. Eu lembro que a gente tinha um, um, um pessoal trabalhando, alocado, em um cliente, do Guia Bolso, que é aquela fintech que cuida de carteira, né? Te de... ajudar de... De... em educação financeira, etc. E a gente tinha um excelentíssimo me... japonês, estava num time que estava cuidando da, da amarração do aplicativo do Guia Bolso com o banco original, cara. Foi uma das primeiras iniciativas, acho que foi há dois anos atrás, de já amarrar um aplicativo com a ponta do, de um dos bancos aí do mercado. Eu achei interessante aquilo. É, um case bacaninha para contar aqui, feito o jabazinho, é pronto.
1: É isso, já, já, já entrou para os anais aí da, da, da história. É isso, a Love, a Love to Mob é isso, cara. Tecnologia. É, é, é um pouco disso, esse jabazinho faz, mesmo. Faz é, Nos... tem que ter, poxa eu, 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 eu que acompanho um pouco da história da última, há algum tempo sei de, 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 do trabalho de vocês, então é bem bacana de parabéns aí bem interessante, tá, mas... eu acho que, Marita, é, eu... é um case que tem vamos... que ser demonstrado sim e outro
0: <risos> sim, exato exato, eu acho que feito o jabá é... vamos falar de um último tema aqui pra gente garantir a nossa nossa, nossa língua do tamanho que a gente combinou aqui de timeline, que eu achei gostei disso aqui, Bom, não, tá, não tá grande, não tá pequeno vamos falar de futuro do dinheiro agora bala agora sim, vamos, esse Open Finance que... que você deixou aqui anteriormente já, já já um pouco de, de gatilho para isso, né?
1: Até porque nesse instante eu acabei de tomar a, minha, a taça de vinho que eu trouxe pra esse nosso bate-papo aqui, e eu... Oh. Para eu terminar o um papo, eu ia precisar de outro, então vamos terminar. Vamos, vamos falar dessa próxima parte para eu poder dar sequência ao descanso merecido do Guerreiro. É, mas Pô. em termos de futuro do dinheiro, Cris, poxa, é, que dinheiro, né? Do que a gente está falando? De, do papel moeda? Estamos falando aí das, das chamadas criptomoedas, estamos falando aí de regulação é, das, das, de moedas digitais, eu não. É, é um, um assunto bem amplo, é, eu não quero nem entrar em, em nenhuma ou outra moeda digital, mas a gente já sabe que, por exemplo, os próprios bancos centrais dos países já estão aí em, em fase de experimentação, de estudo sobre como digitalizar as próprias moedas, inclusive o, o próprio governo brasileiro já está pensando como ter ó, o real digital, né? hum. muito mais aqui do que outras é, moedas digitais, que a gente viu aí uma valorização imensa no, nos últimos anos, mas os, os, as próprias moedas oficiais dos países, isso nos leva para duas vertentes. Né? Uma que é o, o, o mercado regulado através aí dos bancos centrais, com essas moedas oficiais digitais, e o outro com o mercado desregulado, mas regulado pelos participantes. né? A gente tem por trás disso é, o, o que eu acho fundamental, que é a tecnologia lá, o blockchain, e aí pensando lá na no nosso primeiro primeira pergunta do nosso bate-papo né, sobre o que estudar, poxa, outro outro tema aí interessantíssimo isso da, da questão de blockchain, é usar o, o public ledger, aí eu acho que isso sim de, deve ser estudado, e aí a gente tem essa segunda parte aí da, das moedas digitais com, com, com essas moedas que se utilizam é, do blockchain, então quem regula são os próprios participantes, então também é muito interessante. Nos, nos dois movimentos. Um é o que a gente já ouve mais, já, já comenta bastante, é, é movimentado aí através de, de, de blockchain. E o outro, o mercado também de, de, de moedas digitais regulados pelos próprios bancos. Eu acho que a gente ainda vai ver muito movida, movimento nisso, mas é, para futuros de dinheiro, eu penso que é isso. Logicamente, né, dadas as proporções, que da mesma forma que a gente fala de aplicativos digitais, de digitalização, de financiarização das pessoas, temos que dar aí as, as, as características de cada lugar. Né? O Brasil é um país de proporções continentais. Não Tenta falar que pô, todo mundo vai estar usando moedas digitais e, de repente, eu tenho um certo lugar ermo aí no Brasil onde as pessoas nem internet não têm. Né? Então, assim, ó, o papel moeda ainda vai existir, vai existir por alguns anos, não sei por quanto tempo, mas ainda vai existir, tem que existir, porque a gente tem que fazer isso, é, tem que ser para todos. Né? pensa nesses produtos não pode pensar só para para um nicho de mercado existem grandes iniciativas já existentes tem cases grandes tem um case da da África do Quênia me lembro agora é, do MPesa né que eles usam lá é, no, no próprio celular né com, com pré-pago então a, pagamento de contas então você vê um exemplo na África né no Quênia é, com, com isso sem pensar numa moeda mesmo né mas é o futuro do dinheiro né então toda a transação feita ali com o celular, porque o celular todo mundo tem. Pode não ter internet, mas ele tem ali o celular. Então, funciona bem. E aí a gente tem o outro extremo, por exemplo, a China. Né? Vou falar bastante da China, sabe que hoje ali praticamente ninguém mais tira o papel. Eu não sei, obviamente não estive lá nas, nas regiões mais distantes ou, ou é, regiões mais rurais, se bem que hoje até as, as pequenas cidades da China já são grandes cidades. Verdade. Comparadas às cidades brasileiras, né o nível de automação, o nível de tecnologia mas na maioria das cidades a gente vê pouca gente colocando numa carteira ali para pegar papel, né? Tudo é pago via celular, via QR Code, no restaurante você pede a comida, no restaurante você paga a comida, tudo através ali do, do celular. Então acho que o futuro do dinheiro é esse, é um dinheiro mais digital, é, dadas as proporções, dadas as características de cada lugar, mas para mim é, é esse o, o futuro dinheiro como como papel
0: moeda, né? Como reserva,
1: como reserva bancária.
0: Porra do caralho, Bola. E gostei de uma analogia que você fez aqui, que a gente cada um concatena as informações de algum jeito, mas você, você trouxe dois segmentos ali de moeda que eu achei bem legal. A tua, a tua definição ali da, da digital para o mercado regulado e o mercado regulado pelos participantes. Achei muito, muito bacana é, perceber essa vertente, né? que é, é uma que a gente conhece, mais conhecida mesmo como você citou, e essa nova que quem está dentro é, conhece e, e tanto que é o que você falou é um, um ambiente farto para quem quer conhecer uma nova carreira aí um novo segmento para estudar acho que é, é bem válido essa tua segunda dica de ouro aí para para mercado financeiro para profissões a serem pesquisadas mais detalhadas por Balita, acho que foi curto e grosso fomos bem bacana aqui o papo pra, só para encerrar vou fazer um bate-bola dela com você Dica de aplicativo, Balita. Qual que é o aplicativo que está na, na, tua, na, na tua tela inicial aí? Dá uma dica de aplicativo.
1: Cara, não vou, não vou muito longe, não. Vou citar, vou citar até dois. Um é, o, então, um é o LinkedIn, gosto muito. E acho que quem está... Tá, esse aqui é um bate-papo profissional. Então, a maior, maior rede profissional hoje é o LinkedIn. Então, eu tenho o LinkedIn. E o outro, cara, é o WhatsApp. que A gente falou bastante aqui de Open Finance, Open Bank. E falamos de Pix mas não falamos aí, por exemplo, do, do WhatsApp, do, do Facebook Pay. É, eu já usei, e poxa, no, no, no Brasil, onde o WhatsApp é tão amplamente utilizado, talvez até mais do que nos Estados Unidos, né, o, o Facebook Pay ali via WhatsApp é, um, é uma forma de pagamento bem interessante, concorre bem legal com o Pix. Então, acho que hoje, dica de aplicativo que bem, bem simples e bem básico, que acho que está no celular de todo mundo, o LinkedIn e o WhatsApp.
0: Pô, da hora. Balita, agora é uma de um, um hobby teu, que alguma coisa que você curte aí, fora do horário do, do expediente aí, que, você, que, que seja ou, ou, alguma coisa interessante para quem mexe com esse mercado financeiro aí, ou seja, porra, como é que um cara que é, é 24 por, por, por 7 aí é, consegue desligar, o que que, que, que você sugere, o que que você normalmente usa para fazer Sim. essa parte ah, que é, é o...
1: É isso aí, é não pensar em mercado financeiro, como eu até já dei a dica <risos> que agora há pouco é, o então, Gosto de tomar uma tacinha de vinho, gosto muito de música, tanto Pô. de ouvir como de tocar. Há, há dois anos eu comecei aí um, um novo desafio, é, de tocar violão, então era um, era um sonho de, de juventude. Passou 30 anos para eu conseguir começar, mas eu comecei. Então hoje adoro música, sou do blues ao, ao samba, gosto de tudo, sou bem eclético, mas é uma boa tacinha de vinho e música. música são... Pô.
0: Tocar violão é meu hobby do caralho, e fala uma coisa já que você é bom dessa praia aí você pode dar uma dica pra quem estiver ouvindo a gente dá uma dica de um vinho aí, você que curte vinho pra caramba dá uma dica de sugestão de vinho aí tá chegando julho aí que vinho pode ser mais bacana pra uma época um pouco mais fria aqui no Brasil principalmente cara, dica pro pro inverno cara
1: eu sou um fã de Malbec boa é uma uva simples, uma uva fácil, talvez não para iniciantes, mas é, é uma uva muito boa e eu sugiro aqui um vinho que tem estado na moda e recentemente apareceu bastante, chama-se La Linda. La Linda, um vinho Malbec argentino. É, é o que eu posso falar, vale a pena.
0: Boa! Legal, Balita. Agradeço, Bala. Foi bem bom aqui o papo. Agradeço de verdade a tua participação com a gente aqui. Espero que a gente possa ter agregado um pouco mais desse conhecimento teu aí vasto de mercado financeiro para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não, a gente possa ter é... impactado de alguma forma positiva não é
1: tudo isso não, como eu falei lá atrás a gente tem que se renovar e se atualizar tudo, tudo muda muda muito é, rapidamente poxa, bacana ter tido a oportunidade bacana poder falar aí para os mais jovens que estão chegando no mercado buscando aí oh, oportunidades e cara, muito bom falar com você, obrigado por essa oportunidade de falar aqui e, cara, muito sucesso aí pra, pra Love de É isso.
0: Valeu. Show. Valeu, Balita. Obrigado. Eu vou interromper aqui. Eu não sei, acho que a gente já cai na hora aqui. No, no um outro. Eu aqui, aqui pra gente falar. Um Você tá com calma tá bom? Obrigado, viu?
1: Valeu, mano.